0: Ja, this is the story of
1: Wir befinden uns im Zentrum von Istanbul, auf der kommerziellen Seite des Viertels Beyulu. Gerade hat mir Serjan das nebenanliegende heruntergekommene Tarlabashi-Quartier gezeigt, das Stück für Stück dem Erdboden gleichgemacht wird, um es dann wieder neu aufzubauen. Die vorwiegend kurdischen Bewohner und Bewohnerinnen werden in die Außenbezirke vertrieben. Neuer Wohnraum soll her, für ein kaufkräftigeres Publikum, welches in den zahlreich neu entstehenden Shoppingmalls einkaufen soll. Ich
2: zeige dir jetzt einen der ältesten Kulturorte Istanbuls. Er wird wie so viele Gebäude hier in ein Einkaufszentrum umgebaut.
1: Wir laufen zur Istiklal Kadessi. Eine der bekanntesten Straßen Istanbuls. Sie ist seit Anfang der 90er Jahre eine Fußgängerzone und führt über knapp eineinhalb Kilometer vom Taksimplatz zum Tunnelplatz. Tagsüber ist sie Einkaufsstraße, nachts verwandelt sie sich zu einem der Zentren des Istanbuler Nachtlebens.
0: Uh, this Shopping-Mall ist uh, aus dem 18. Jahrhundert. Ich meine, course now I'm calling shopping mall, but it's a Shopping-Mall, aber es ist ein
2: dieses Einkaufszentrum ist aus dem 19. Jahrhundert... Nein, jetzt sage ich selbst schon Einkaufszentrum. Dieses Gebäude heißt Cercle Dorion und wurde von einem französischen Architekten und einem armenischen Praktikanten gebaut. Es ist riesig, es gab einen Festsaal, ein Hotel und viele kommerzielle Betriebe, Schneidereien, Boutiquen und so weiter. Hinter den Boutiquen war das Emek-Kino.
1: Das Emek war mit seinen knapp 900 Sitzplätzen, Logen und Balkon ein Wahrzeichen für das türkische Kino und Hauptaustragungsort des Istanbuler Filmfestivals. Vor fünf Jahren beschloss die Regierung, das Gebäude weitgehend abzureißen und stattdessen ein Einkaufszentrum aufzubauen. Nur einige Fassadenstücke bleiben erhalten. Serjan war dabei, als Tausende von Menschen, darunter auch internationale Filmgrößen, für den Erhalt des Jugendstildenkmals einstanden.
2: Es gab zahlreiche Kampagnen, Petitionen und Aktionen gegen den Abriss. Im April 2013 kam es zu einem großen Sitzprotest hier auf der Istiklal Gadessi. Die Polizei schloss uns ein und griff uns mit Stöcken und Tränengas an. Mit dabei war auch der bekannte Filmemacher Costa Gafras. Er ist heute 82-jährig. Er musste in einen Schuhladen in Sicherheit getragen werden. Das war einer der Auslöser der Gezi-Park-Proteste von
0: 2013.
1: Die Bauarbeiten sind noch im Gang. Niemand weiß, was genau hinter den Abschrankungen entsteht. Wir gehen weiter entlang der Istiklal-Einkaufsstraße. Logos von großen internationalen Kleiderketten blenden uns. Dazwischen nur noch ganz selten ein lokaler Betrieb. Sie fallen der anhaltenden Zentrifizierung in Istanbul zum Opfer, die die Regierung aktiv unterstützt. So erlaubt es ein neues Gesetz, Pächter, auch wenn sie schon zehn Jahre und länger da sind, einfach ohne Grund hinauszuwerfen.
0: Hier war
2: vor drei Wochen noch einer der letzten Familienbetriebe, ein Unterwäschegeschäft. Wir haben eine Kampagne gestartet, dass er gehen musste. Der Inhaber hatte den Laden von seinem Vater übernommen und in den letzten 40 Jahren betrieben, hier neben der Santa Maria Kirche. Er hat hier einfach seine Unterwäsche verkauft und niemandem was zu zuleide getan. Die Kirche ist auch Besitzerin des Lokals. Die Kirche hat ihn also rausgeworfen.
1: Wir verlassen die Istiklal-Kadessi, gehen Richtung Karaköy unten an der Bosporusküste. Wir laufen durch das Quartier Tophane, eine der konservativsten muslimischen Nachbarschaften der Gegend. Wenn es einen anti Anti-Regierungsprotest gibt, attackierten die Tophane-Bewohner die Demonstranten, erzählt Serjan. Auch hier gibt es Zentrifizierung, wenn auch in kleinerem Ausmaß. Lokale Ladenbesitzer werden verdrängt von teuren Cafés und Hotels für arabische und europäische Touristen. Denn unten an der Küste entsteht gerade ein neuer Kreuzfahrtschiff, Prachthafen, der Galataport. Von oben schauen wir auf die riesige Baustelle.
2: Da ist das Istanbul Modern Art Museum. Heute legen die Schiffe daneben an. Aber sie wollen den Hafen ausweiten, bis da zum alten Terminal, zum pinken Gebäude dort. Seit ein paar Jahren ist es nicht mehr in Betrieb. Dieses ganze Gebiet, ungefähr drei Häuserreihen lang, sowie diese paar Straßen gegen Osten, das alles wird für das neue Terminal
0: umgestaltet.
1: Doch der Galataport port ist nur ein Miniprojekt im Vergleich dazu, was die türkische AKP-Regierung im Norden von Istanbul baut. Eine dritte Brücke über den Bosporus mit zwei Schienen und acht Autospuren ist fast fertig. Daneben entsteht der größte Flughafen der Welt, Millionen von Bäumen werden dafür abgeholzt. Und Erdogan will sogar einen neuen Schifffahrtskanal parallel zum Bosporus graben, der das Schwarze Meer mit dem Marmarameer verbindet. Der neue Flughafen soll mit jährlich 150 Millionen anderthalbmal so viele Passagiere abfertigen wie der heute größte Flughafen Atlanta. Die geplante Fläche dafür allerdings ist fünfmal so groß wie in Atlanta. Denn obwohl nicht offensiv kommuniziert, glauben Kritiker, dass um die erwähnten Mammutprojekte herum ein Areatropolis entstehen soll, neuer Konsum und Wohnraum für schätzungsweise drei Millionen Menschen.
0: Ja, es gibt keine
2: Sie kreieren einen Betonfriedhof. Seit den 1960er Jahren versuchen alle, hierher zu kommen. Mittlerweile haben sie schon alle Arbeitsmöglichkeiten im Rest des Landes vernichtet und alles dreht sich um Istanbul. Mit diesen Riesenprojekten bringen sie die Leute dazu, ohne natürliche Ressourcen zu leben. Stattdessen werden sie zu Konsumenten. Es ist eine Entwicklung hin zu einer globalen Megacity
0: bigger fat city, so-called uh, global uh, mega city.